0: Один из наших предков — это Януш Корчук. Ой, так мы же про него давно узнали. Вот, я его даже ни разу не видел.
1: Он мне пел песни Бориса Гребенщикова, я под них засыпала. Вот, не просто он включал, а именно пел. Я думаю, его песни не стоит тут вспоминать. Хотя у нас вроде свободный подкаст, мы...
2: Давай, из России в Украину скачем, скачем на
1: дельфинах.
0: Ну, это какой-то фотограф.
1: И, ну, класс, у него крутые работы, правда. И я даже на него подписалась в Инстаграме.
0: Но фотографирует он очень красиво, но эротику.
1: <связывающие> То есть для меня он теперь не просто какой-то эпатажный мужик. Для меня он крутой эпатажный мужик. Теперь очень добрый. <связывающие>
0: Есть же такая тема, что свой голос в записи потом слушать неприятно, mm. как будто. А знаешь почему? Ну, мы свой голос по-другому слышим.
2: А, а знаешь почему?
0: Mm, как бы изнутри. Потому
2: что вроде как идет наслоение. В плане ты слышишь свой зву звук из твоего рта, И свой звук в своей же голове. Да, да, то да, есть да. из да, того, да. что он идет наслоение, ты слышишь, его и кости вибрируют. Да. Что там с этим то связано? То есть там, да-да, то есть там несколько раз ты слышишь свой
0: голос, поэтому
2: другой.
1: Но мы к нему в голове просто привыкаем. А да. тут так раз, и какой-то, не знаю, школьник как будто говорит.
2: Нет, просто ты просто не привык. и все если ты будешь записывать подкасты, а потом слушать свои же подкасты, и чем больше, тем больше, тем будешь к нему привычнее.
0: Или свои голосовые.
1: Я всегда переслушиваю свои голосовые, вы нет? Я переслушиваю, да. Я не знаю, я истории для лучших друзей, когда записываю с голосом, я всегда их пересматриваю, я не знаю зачем, но... Как будто я не знала, о чем я там разговариваю. Я такая, ой, как интересно.
2: Нет, я тоже переслушиваю. Я даже сообщение поиска как раз перечитываю. Я тоже. Чего, я, я один раз вообще с одним человеком переписку перечитывал всю с самого начала до самого конца.
1: Нет, это уже странно.
2: Это уже странно, но у меня были на это веские причины.
0: Ну, значит, человек такой, слушай. Да. Это, Или значит, я так. значит, это стоило того. А вы вообще все в первый раз? подкасты пишите.
2: серьезно? Ну, в плане, ну, куда-то вот выкладывать. Мы сейчас мы, конечно, собрались,
0: пробовали. сели, да. <смех> долго три готовились. Рекорда, три рекорда.
2: Два человека сидят в наушниках <смех> ужас
1: Да, мы так подготовились. не я первый раз. Я до этого, когда, когда училась до этого на первом курсе в том году, <смех> там во внеучебке, я тоже участвовала во всяких штуках. И я снимала подкаст. То есть мы делали его и в видео, и в аудио формате. Я в нем никогда не участвовала. Я его только снимала на видео. Все. Так что для меня это такая новая эксперимент.
0: Как сейчас ощущение это? Как ощущение? Да.
1: Ощущения очень классные, интересные. Мне будет интересно послушать вообще, что у нас получится.
0: То есть вроде как мы все собрались, уже запись включилась, все это как будто бы, знаешь, ну когда вот камера включается, все это так сразу, оп, спинк ровненько, mm -hmm. так все, да, я слежу за тем, что говорю. Вот. Но с другой стороны вроде как как-то мы так... Такая дружеская тоже беседа продолжается. Ну это
1: должно быть как дружеская беседа, чтобы это было интересно. Потому что мне кажется, когда вот все по тексту, там какой-то подготовленный текст и так далее. Это скучно, неинтересно, и это понятно, что мы читаем, или мы по сценарию все а так я вообще во всех проектах, когда участвую, когда мне надо что-то говорить, у меня это всегда импровизация. Потому что это, это всегда выглядит и звучит очень живо, и, опять же, интересно.
2: Мне кажется, сейчас нам должно быть немного проще из-за того, что видео нет. То есть мы mm -hmm. только звук. То есть мы что-то можем делать, как-то себя по-другому вести, поправлять волосы. И это не будет на запись. То есть никто об этом не узнает. Вот что, например, какой чай я сейчас пью? Ну а на видео нам пришлось бы какой очень сильно за всем следить. А так только за своей речью.
0: Принцесса Нури. Ну как, хороший, хороший вам чай, чай.
1: Не нравится? Я, я, конечно, я, я рад. Не знаю, я люблю больше чай, который надо вот именно заваривать, не из пакетиков. Mm -hmm. вот. Джорджи что а первого
0: я обещаю, лучше.
1: Да нет, из пакетиков тоже бывает хороший чай. Mm -hmm. Мне когда лень заваривать такой, я беру пакетики.
2: Мне, в принципе, лень заваривать даже чай в пакетиках. Я просто пью холодные напитки. Ой, а знаете, а, у Варламова, ну знаете ли у Варламова, нет? Mm -hmm. Ну ты Зна тоже ну, я, знаешь, я тогда. Да, урбанист. Да. У него было несколько серий роликов, когда он по посольствам ходил, и там он был в посольстве Швейцарии, и там он общался не с послом, а с замом посла, то есть зам посла водил его по посольству в Москве, показывал ему там и так далее, и зам посла сказал очень одну интересную вещь, что в России ему приходится очень много пить чая, потому что все время, когда его куда-то приглашают, ему все время предлагают чай. То есть, а он предпочитает холодные напитки, но это же правда, мы все время вот, приходит кто-то гости, все время чайку вам, с тортиком и так далее. То есть, это мы такое ощущение, что чаю пьем больше, чем англичане, какие-нибудь стереотипные и так далее. Хм. То есть у нас же нет такой ассоциации с Россией, что вот Россия пьет много чая или постсоветское пространство. А по факту это так.
0: Ну, интересно, кстати, да. Я сейчас тоже mm
1: -hmm. вспоминаю,
0: сколько я пью чая.
1: Я пью очень много чая, потом удивляюсь, почему я не могу уснуть ночью. Да. Чай ведь он бодрит лучше, чем кофе. Знаешь ну тогда там
2: кофеина столько же, сколько в обычной чашке кофе.
1: А я его еще и люблю прям долго заваривать, прям долго держать. А
2: ты черный или извращенская турпит зеленый?
1: Черный. Я и... тоже не понимаю, зеленый. Ну, как? Иногда я очень люблю экспериментировать, угу. потому что папа покупает обычный чай в специализированных магазинах там на развес. И я могу добавить просто... Добавляю несколько сортов uh -huh. в этот чайничек специальный. Там еще всякие цветочки, листики и так далее. У меня получается такая мешанина, это иногда очень прикольно. А иногда прям такая ядреная смесь получается.
2: Это, знаете, как всегда, когда вот даже хороший чай покупаешь, как -то, вот тот же Джорджилинг первого сбора по совету Екатерины Шульман. Чай, который там вот обычно такой пакетик небольшой, но вот такой вот. Стоит там по тысячу. А, и он как бы хороший, качественный. То есть это в прямом смысле, вот Джарджиллинг это индийская гора или что-то такое, не буду врать. И как раз вот там, где выращивают чай, и это первого сбора то есть это первый сбор чая, логично, в году. Mm -hmm. И вот он хороший, качественный. И ты когда его попьешь, ты как бы почувствуешь, и дальше уже в обычном чае будешь чувствовать эти нотки там чего-то и так далее. И так, например, с каким-нибудь качественным, дорогим алкоголем. Если кому-нибудь хороший, дорогой виски попробуешь то потом в обычном ты будешь чувствовать тот же вкус, который был. Ну, в плане оттенки вкус, Который ты пив в дорогом, будешь чувствовать и в дешевом. Все. Это просто интересный факт был. Я люблю им делиться.
1: Интересный факт, да. Я не слышала никогда о таком.
0: Про то, как. Не, забавно, да. Пьешь один раз дорогой, а потом.
2: Нет, просто, когда ты пьешь все время один и тот же, то ты как бы к нему привыкаешь, а когда пробуешь что-то новое, то у тебя там весь смысл и дорогого чая, и дорогого там вот алкоголя и так далее, что он просто более качественный, более как раз выделенный этот вкус. И он, естественно, есть в более дешевом просто он чем-то замыливается. Ну, то есть да. в чае он просто там водой, водянистой более. В mm -hmm. алкоголе там алкоголем перебивает сильно вот этим ощущением алкоголя, как от водки, например, ну, спиртом, и так далее. Спиртом, да а в качественном, он там может быть и то ощущение, но именно выделенный вкус будет сильнее.
0: Как, интересно свернул нашу беседу. Мы же начинали вообще с того, кто вообще... Первый или раз записываем подкаст? Ну, Просто да. у меня уже был опыт записи подкастов, но такой... Это было немного по-другому. Мы с другом решили записать исторический подкаст, mm -hmm. У нас Паруц... было много-много-много. Паруц... Много, много... Да, 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 да. У нас было много тем, но начать мы почему-то захотели с темы русского рока и влияния этой музыки на политическую обстановку 80-х. Кажется. Это То есть там был, слушай, там был э, Гребенщиков, вот mm -hmm. поезд в огне, э, там был Бутусов. Я, если честно, может сейчас. Э, ну, было где-то год назад это, mm -hmm. вот. и это был формат другой, то есть я посадил друга, дал ему микрофон, мы как-то там составили план, ну, в основном он, конечно, вот. и э, записали этот подкаст, а я должен был его смонтировать и выложить, но что-то пошло не так, у нас все это загнулось, и в итоге где-то сейчас в архиве лежит этот подкаст, мне вот, мы сейчас э, сели записывать вот этот подкаст, и мне стало интересно вспомнить, а что же мы... Делали год назад, как мы пытались подступиться к всей этой теме. Очень интересно стало прям. Нет, вообще, а
1: ты... Спасибо. Вообще было бы очень интересно послушать. Потому что, что, что я, я люблю Игоря и как ты сказала, и Бутуса. Вот Бутуса Это все у меня да, у меня, в принципе, вкус к музыке мне прививал папа. Ну и мама. Вот. То есть, сначала папа мне показывал, кого надо слушать. И из-за этого у меня постоянно были конфликты с девочками в школе и во дворе, потому что они слушали Максим, Нюшу, там, не знаю, Александр Рыбак или как там его зовут. А я слушала Короля и что Ой, вот. ну и не только. А когда я подросла уже, я стала показывать папе какие-то классные группы и жанры новые и так далее. И у нас такой обмен диалог взаимовыгодный. Поколений. Да, диалог угу. поколений. Вот, это очень классно, и когда я слушаю Гребенщикова, вообще, мне мама рассказывала и папа рассказывал, что, когда я была совсем-совсем маленькая, мне, наверное, до трех лет, мама уезжала в Москву, там, в командировки и так далее, папа оставался со мной, и он мне пел песни Бориса Гребенщикова, и я под них засыпала, вот не просто он включал, а именно пел. И даже сейчас я это за собой замечаю, я когда слушаю его музыку, для меня это что-то такое родное, вот как будто у меня вот эта, я не знаю, память еще с того маленького возраста осталась, и мне всегда очень приятно это слушать. Вот так вот. Тоже такая история.
2: Нет, это очень классно.
0: Есть э, любимый альбом у него, русский альбом называется. Mm -hmm. Вот он тоже, я сейчас вспомнил, он такой действительно усыпляющий. Но есть тоже какая-нибудь, не знаю, там «Назад в Архангельске, если вспомнить его песню. Знаешь, не знаешь, но она такая прям... Он, там...
1: «Время N» — альбом. А,
0: да, да, да. Вот такая достаточно роковая просто. <laughs> Интересно, а у тебя был весь опыт записи?
2: Записи? Подкастов? Нет. Ну, то есть э, вообще изначально вот эта вот вещь, о которой я сейчас разговариваю, покупалась для двух вещей. Первое, меня к этому потому естественно, желание записывать подкасты. И второе, я хотел. Опять же, посмотрел великолепный подкаст, терминальное, очтиво». Реша Мастридер и Александра Форсейта, но конкретный выпуск. Там у них был выпуск с прекрасной женщиной, которая занимается, типа, восстанавливанием э, истории семьи человека. То есть, у них там компания, то есть к ней, к ней приходят люди. Они там как будто собирают и восстанавливают это генеалогическое древо человека. То есть у них там вот есть рекорд, они восстановили, если я сейчас ничего не путаю, до 1739 -го года историю одного человека. То есть это там вот по опросам, по каким-то документам, по спискам они там находят. То есть прям огромная такая работа. И она говорила, что самое главное в этом – это первый сбор. То есть, естественно, собрать какую-то информацию о людях, которых, которые еще живы, то есть бабушек, дедушек, потому что они могут очень много знать, но они потом, например, этого не расскажут вам, вы об этом не узнаете, потом это будет очень сложно восстанавливать. То есть, как она приводила пример, что у них был один случай, когда они вот, по документам нашли какого-то там предка, человека человек там в этом... в как... это... ну... Одного из предков, как, по которого как бы, до этого у них информации не было. То есть, что вот он там таким интересным занимался, что тдт, тд. Они приходят, рассказывают, а одна из бабушек говорит: Ой, так мы же про него давно узнали. То есть они просто недостаточно хорошо провели вот этот опрос, и недостаточно эффективно это получилось. И я вот решил купить вот этот прекрасный диктофон, чтобы там собрать вот эти небольшие интервью там, у бабушки, дедушки, там, у себи какой и так далее. Чтобы потом, ну, все мы не вечны.
0: Это очень, очень благородная цель, на самом деле. Очень прям интересно. А ты, получилось у тебя?
2: Нет. Ну, в плане, есть... я... Ну, планирую. Нет, еще не собрал ни у кого. А, в Кирове у меня именно доступ к не очень большому количеству людей, потому что у нас много родственников в к области. То есть там вот Пышма и так далее у нас... Потому что у нас вообще очень разбросанная семья получилась. То есть бабушка у меня вообще изначально из Архангельска. А, дед, дедушка, я даже не знаю, где он родился, на самом деле. Ну, то есть, тоже они там и в Самаре жили, и вот здесь, в Кирове. То есть, вот родственники там вот под Екатеринбургом, в Екатеринбурге и так далее. То есть, очень много где, и сразу это не получилось. как-то, ну, Надо этим обязательно заняться, на самом деле. Вот сейчас, когда в Кирове буду, у бабушки, у дедушки, у тех, кто в Кирове, соберу.
0: Давай, слушай, на самом деле, интересно. А ты планируешь это вот гене... генеалогическое дерево как-то своей семьи восстанавливать? или?
2: Наверное, пока это явно не первостепенная задача, но просто хотя бы mm -hmm. собрать вот этот материал, аудио. То mm -hmm. есть чтобы потом, когда придет на это желание, или вот опять же появится там средства, например, чтобы отдать кому-то это на аутсорс, чтобы уже была какая-то информация начальная. То есть вот просто что вот приносишь ему, вот здравствуйте, смотрите, вот у нас есть. И они уже потом от этой информации как-то отталкиваются. То есть, может, потом идут, данные дособирают. Или, например, как-то подсказывают, что еще там нужно сказать и так далее.
0: На самом-то деле это же, это же можно самому этим и заниматься. Да, да, да. У меня конечно. есть э, мой родственник. Э, я сейчас не назову э, это троюродный брат, получается. Вот я его даже ни разу не видел вживую. И он этим когда-то занимался, и он докопался, сейчас скажу, до чего. Один из наших предков — это Януш Корчик.
2: О, прикольно.
0: Вот. Э, интересный факт. Там еще кто-то из интересных людей был, но я уже не помню. Вот этот факт я прям ну, очень хорошо запомнил. Очень интересно, что я в детстве и юности играл в театре, и первый мой спектакль был как раз про Януша Корчика. То есть первый спектакль, в котором я принял участие, mm -hmm. я там играл, конечно, роль была тяжелая, <laughs> спектакль был тяжелый, mm -hmm. но вот как так получилось, что он у меня был первый. Я как раз играл вот этого мальчика из приюта, я наша вот. И именно тогда я узнал, что он наш предок. Классно. Так что это для меня очень большое значение имеет.
2: Нет, у меня вот бабушка тоже чем-то таким подобным занималась тут недавно, в плане просто там, кто когда родился, кто с кем, то есть вот такую прям карту рисовала. То есть, естественно, она тоже немного знает, она не сильно копалась, просто по знакомым спрашивала там, кто когда, где, откуда, почему, зачем, и а как. И у нас пока максимум это, то есть мои, получается, прапра-дедушки и бабушки, то есть это вот как раз э, начало 20 века, то есть там еще вот они крестьянами были, причем на, причем, на удивление, достаточно зажиточными вроде крестьянами, но при этом потом поддерживали советскую власть, когда она пришла. Как так получилось? Странно. Просто обычно же не принято было в плане, если зажиточные, то обычно они поддерживали кого-то там, кадетов, асеров, потому что у них была собственность, а советов поддерживали только самые бедные. Но как-то так сложилось. Интересные тоже, видимо, люди были. Раз никакой темы не перетекает, естественно, предлагаю начать тему искусственно. Что мы там хотели? Мы много чего хотели, на самом
0: деле, рассказать. Ну, мы сейчас... Не, но ну, мы сейчас просто очень хорошо болтаем. Мне кажется, нужно как-то... А, нужно будет начать со знакомства в любом случае, потому uh -huh. что это первый подкаст. Мы да, много конечно. чего м, вообще планируем в этой серии подкастов э, дальше делать. Uh -huh. Но вот этот, получается, нулевой выпуск, да? Ну, я решил назвать его Или так. первый, нулевой. Нулевой, Ты uh
2: -huh. да. решил нулевой, да. Потому что как бы без гостей, без формата, типа мы все втроем. Ну, я думаю, что часто вообще будет да. спешл, когда мы все втроем будем.
0: Mm, кстати, интересная идея. Mm. Вот, но mm -hmm. мы должны как-то познакомить слушателя. С... Слушатели познакомить с тем, кто вообще мы такие, mm -hmm. где мы учимся, где нас можно встретить. чем нас универе. едят,
1: да. Мы чтобы же... люди вообще поняли, да, что да, мы да. за люди.
0: И вообще, ты знаешь, я сейчас. Занимаюсь вне учебкой все больше и э, в роли такого уже как куратор, там, лекции читаю, и люди не понимают, что я такой же студент, что ко мне можно на «ты», что меня можно встретить, не знаю, на юго-западной. Хотя я никого не встречал, но люди, кажется, не понимают, что мы такие же студенты, и это выстраивает такой, знаешь, барьер между теми, кто идет во внеучебку в качестве участника, и тем, кто вот как организатор. Ну, мне так кажется. Может, потому что я еще и спикер.
2: Ну, возможно.
0: Вот. Ну, я думаю, сейчас я про это тоже подробнее расскажу. Там есть интересная история.
1: Ну, просто когда ты спикер на медиашколе, вот на той же самой, например, ребята, участники они воспринимают себя как кого-то, кто как минимум в этой теме разбирается очень классно, что ты вот даже можешь этому обучать и про это рассказывать. И ну невольно кажется, что ты стоишь выше них по статусу. То есть э, надо просто, я не знаю, надо, чтобы они как-то это поняли, что мы тоже, тоже люди, и мы даже с ними одного возраста.
0: Ну да. Ну про статус я конечно, не, не знаю правильно ли я тебя понял, но э, ведь я в данный момент могу их чему-то научить, но каждый из них может чему-то научить меня, поэтому это такой взаимообмен. Но просто в данный конкретный момент, когда ты спикер, он происходит только в одну сторону. И тут уже, да, тут уже и получается, что я веду-веду лекцию, а потом слышу, ой, извините, пожалуйста, а вы не могли бы мне подсказать вот про это? Я такой, так, во-первых, на ты. Так, на первых, ну-ка, быстро обращайся ко мне, на ты. Да-да-да-да. А во-вторых, что за вопрос? надо? Ну, так, по-простому, да. Я старался так достаточно просто лекции вести, хотя во мне, может, начало играть вот это то, что у меня есть преподавательский опыт, и я так, знаешь, вошел в роль такого препода, типа, начал объяснять. Было такое, нет? Было такое? Вот, э, Ира
1: ну,
0: у меня, получается, была на моих лекциях. А мы, наверное, слушай, а мы давай как-то вот начнем познакомиться лучше. Конечно. Может, а Нет, то я вас... сейчас вперед забегаю. Я сейчас забегайте, сейчас,
2: получается... забегайте. это да, проблема? Ну... Зато теперь вот смотри, зрители уже зритель, слушатель, <laughs> уже знают, что ты ведешь медиашколу, а Ира ходит на медиашколу. То есть это уже какое-то ну, знакомство.
0: Скользь об этом рассказал. Так ну
2: потом же развернем ну, эту тему. Там, да. Нельзя же всю информацию сразу вот, ну, просто вот медленно
0: да, да, И вот аккуратно. это мне, ко мне показалось это забавным, что мы здесь э, ведем подкаст. Вот так получается встретились да, два человека mm -hmm. э, вот, э, с медиашколы, с разных, так сказать, сторон.
1: Ну, так получилось что же, что у тебя к тебе я хожу на лекции mm -hmm. в медиашколе по фотографии. Uh, но, например, в медиашколе ИКСУ я была спикером. Mm -hmm. И сама yeah, же yeah, вот проводила интересно. лекцию, да, по концертной фотографии. Uh, очень я волновалась, потому что я была в шоке, что меня позвали спикером. Я, конечно, самоуверенный человек, да, мне очень нравятся мои работы, но все равно я не думала, что uh, я настолько хорошо делаю свое дело, что меня могут позвать кого-то обучать этому. Вот, и... Я не знаю, несколько дней сидела над презентацией, вставила, чтобы как раз ребята не думали, что я какая-то скучная училка и что мне на них все равно. Я вставила мемы, сделала, вставила их в презентацию. Вот постоянно им говорила, чтобы они задавали мне даже самые глупые вопросы. Но, видимо, из-за того, что тема достаточно узкая и не всем интересна концертная съемка, и, возможно, они пришли туда для галочки, вопросов было очень мало. Я даже немножко расстроилась тогда.
2: Почему? Может, ты настолько все хорошо рассказала, что у них даже не появился вопрос?
1: Ну, по факту, да. Я даже нарисовала в Paint им схемы клубов и поставила точечки, откуда надо снимать, чтобы были красивые кадры. Wow. Вот. То есть я прям заморочилась. Ну, не знаю, я надеюсь, что да. Я просто все очень подробно рассказала, и поэтому они ничего не хотели спрашивать.
0: Ну, слушай, нарисовала в пейнте уже звучит вот так.
1: Не, ну схемы... Кра... Ну как, они кривые, конечно, но с душой сделаны.
0: Так это главное, конечно. У меня тоже был опыт, как я э, проектировал, считай, в пейнте. Ну, сейчас кратенько расскажу. Я учусь на урбанистике и периодически участвую во всяких архитектурных проектах, которые организуют... Ну, это называется воркшопы организуют различные компании. Вот конкретно этот воркшоп, о котором сейчас буду рассказывать, организовывает, организовывает Градплан град Москвы, институт Градплана Москвы. Вот. И там у нас был проект «Территория», нужно было сделать концепцию благоустройства, и там у нас была команда, архитекторы, и э, у нас был дедлайн, дедлайн горел, очень мало было времени, и архитекторы обратились ко мне, сказали, слушай, у нас так мало времени, мы ничего не успеваем, пожалуйста, помоги нам спроектировать вот этот участок. Хоть как-нибудь, хоть ручкой на бумаге, хоть в пейнте, пожалуйста, помоги, мы не успеваем. И я думаю, блин, ну, надо помочь. Тем более мне это интересно, я просто не умею это делать, но это жутко интересно. вот Я фактически взял Paint ну, я на самом деле рисовал в программа такая не программа, а сервис «Мира», ну, по сути, это тот же пейнт. Ты берешь вот эту кисточку и мышкой так водишь там. И я спроектировал так этот участок называется у нас рабочее название экотропа, потому что по сути это очень похоже на экотропу на ВДНХ. Вот я ее сделал такую ветвистую, там много всяких уровней, много путей, велодорожка, там не знаю пешеходные дорожки, там река, все это вдоль реки идет. В общем, я все это проектировал, считай, в пейнте. Слушай, кстати, прикольно выглядит.
2: Да, вот сейчас нам Ира показала один да. из своих слайдов, нарисованный в пейнте. На самом деле реально очень понятно. С прикольно. душой. Выглядит, да. вот
0: оно выглядит по-простому. Но главное, оно доносит цель. Всё. Я да, там даже сердечки
1: нарисовала.
0: нарисовала. Ух ты. Ой, мило. Класс. Ну вот у меня также. же. Оно выглядит так, не знаю, с одной стороны убого, а с другой стороны мне прям очень понравилось. Я вам потом покажу. Отлично.
2: Я тут, знаете, что подумал к этой нашей энной минуте подкаста, что нам бы представиться надо вот я о хотя
0: бы просто имя. А я вот о чем? Давай это как-то организуем.
2: Давайте. Ну, голос, который вы слышите в данный момент, принадлежит мне. Меня зовут Федор. Здравствуйте.
0: Голос, который будет говорить следующий. А ты расскажи что-нибудь, где ты учишься? Mm, вот ну, давай, же.
2: хорошо. Первый курс Мсук менеджмент, стратегическое управление компанией. Сам, — Самая лучшая аббревиатура.
0: — Да уж.
2: Да. Офигенная это еще вроде как с этого года нам только букву «М» добавили. До этого вроде был просто «СУК». — Интересная
0: бл... аббревиатура в — Да-да-да,
2: нам, нам еще говорила, что по психологии, она говорила, что это тоже какая-то интересная аббревиатура была. Что-то типа «Ебн» какой-то там у нее «Ебнвг»? Что-то вот там такое. Чёртый или угу. что тоже Так вот... А. Первый курс статегического управления компанией. Не знаю, в принципе, что еще рассказывать. Я вот тоже. Представляться я не умею. Угу. Потому что ну, вещи немножко бесполезны.
1: Потом просто историю какую-нибудь из жизни расскажешь, а и да, да, все да. узнают, кто ты такой.
0: Правильно. Ведь самое что... Да. Так самое интересное, что может быть в представлении, это вот какая-то история. Она может максимально полно тебе что-то рассказать. Ну, Ладно, когда вот, меня зовут Арсений, я учусь на третьем курсе э, Управления городским территориальным развитием. Ну, если проще говорить, то на урбанистике. Mm -hmm. э, вот, э, если честно, у меня есть еще интересная история про э, то, как на протяжении трех лет я взаимодействовал с внеутчепкой, потому что, кроме урбанистики, я еще занимаюсь музыкой и занимаюсь фотографией. Вот. Но ну, я думаю, я попозже еще расскажу, есть интересные истории.
1: Так, ну а мое имя уже звучало, меня зовут Ира, я учусь на первом курсе, но я неправильная первокурсница, потому что я учусь второй раз на первом курсе. До этого я была в ИКСУ на международном праве, и сразу же в первую неделю обучения я поняла, что это не мое, но пришлось доучиться год, потому что мама не хотела, чтобы я отчислялась, а перейти мне не давали. В данный момент я учусь, я, кстати, сейчас поняла, что у меня аббревиатура DRSO. Digital реклама и связи с общественностью. Отлично. Да, тоже забавно. А ну, скажи, собственно...
0: ты после этой недели ты ходила на пары? Вот ты э, на первой неделе ты поняла, что тебе это неинтересно, и ты потом ходила на пары?
1: Я больше скажу, я даже всю сессию сдала без троек. Ну, Две сессии сдавала без троек, да
0: сдать сессию по предметам, которые тебе не интересны. Без тройки, <связывающие> это то...
1: очень... это Мне было очень тяжело, потому что... Вот, например, сейчас я учусь, и я понимаю, что мне это действительно нравится, и мне прям очень интересно, и я даже забываю о том, что у меня есть телефон, что у меня есть друзья и жизнь, кроме того, что происходит сейчас на паре. То есть я все слушаю, я записываю. А там, как бы я себя не заставляла, я не могла вообще слушать, не могла записывать ничего. Я постоянно отвлекалась. И, ну, как я сессию сдавала? Я просто зубрила все непосредственно перед сессией. Старалась не пропускать пары, чтобы хотя бы за посещение у меня были баллы. И вот так вот. Так вот я жила целый год. Но я просто поняла, что, во-первых, это опыт у меня в первую очередь. Был, и я поняла, как лучше учиться, как э, зарабатывать баллы и авторитету преподавателей, и также я поняла, что лучше потерять год, чем четыре, и Тоже верно, да. да, потому что если бы я четыре года училась там, где, ну, на той специальности, которую я не выношу, я не знаю, что было бы у меня с ментальным здоровьем, <laughs> вот. Ну, меня спасала вне учебка, собственно, когда я училась этот год, я была полностью во вне учебки, и я очень этому рада, вот.
0: На самом деле ты один из тех людей, например, которых можно вот давать абитуриентам советы, насколько реально важно поступать туда, где тебе нравится.
1: Да, надо очень... надо прям обдумывать то, куда ты поступаешь, и никого не слушать. Потому что я изначально хотела на рекламу, но меня никто не заставлял. Но просто вокруг мне все сказали, мол, а кем ты будешь работать? Или вот у тебя там по папиной линии все юристы, тебе надо тоже быть юристкой. Вот ты прирожденный, не знаю, адвокат или другой, любая другая профессия, связанная с юриспруденцией, потому что ты любишь спорить, и ты умная. И я человек внушаемый, и я такая, блин, ну, наверное, правда. Наверное, мне правда надо туда, и... а надо слушать сердце. Вот такая вот цитата. Ну, не цитаты. Такое выражение банальное, но это правда, кстати. Надо реально слушать сердце и только себя, и никого больше. Вот так.
2: Здесь, наверное, есть небольшой повод похвалить наш прекрасный ИОН и Либерал Артс, что первый год дают тебе возможность понять, что тебе нужно, а что тебе не нужно. Смотри, То есть, я когда читаю. в тебя сразу не давят, прости, пожалуйста, что перебил, в полное твое обучение, угу. а дают тебе возможность все попробовать, это легче.
0: Тут есть вот какая загвоздка. Я скажу как человек, так. который пережил этот первый год, о котором давай, ты говоришь. Ага. Дело в том, что этот первый год нужно правильно использовать. Ну, как мне показалось. Давай, и, давай инсайты нам, да. Ну, ты знаешь, просто очень многие сравнивают его с двенадцатым классом.
2: Да, есть очень много. И ну,
0: это, возможно, действительно так. Но если как раз-таки прожить этот первый год как двенадцатый класс, то нифига, вот это вот э, преимущество ИОН превращается в недостаток. И все, весь вот этот хейт ИОНа, он как раз от людей, которые... Ну, тут, тут я не знаю, чей косяк. Либо им недостаточно хорошо объяснили, зачем это нужно, либо... Ну, либо они сами не догадались, потому что перед тобой от открывается столько возможностей, столько дорог, столько всего нового, чего у тебя не было в школе, что ты просто, ну, ты не можешь этот год прожить вот тупо ходя на пары, тупо вот учиться. Ну, как в школе. Мы все просто ходили, потому что ну надо было. А тут э, э, очень много таких предметов, вот, допустим, там тоже проектное мышление, или что-то. Сейчас я вспомню. Ну, в общем, много предметов, на которых. Мышление, ты... Да. А, ну, критическое тоже, да. Казалось бы, литература школьная, да. А нет, это все гораздо. Ну, тут тоже как повезет. Мне повезло с преподавателями на первом курсе, честно ну, скажу. Мне тоже, да. Мне да? тоже. А, ну вот, видите.
2: Смотрю, я... Если нам всем повезло с преподавателями на первом курсе, значит, все преподаватели пока что прекрасно. У нас стопроцентная статистика.
1: Я знаю людей, которые говорят, что им не повезло. Ну, я как бы не могу судить, потому угу. что я не знаю этих преподавателей. Это вот ребята с моего потока. Но у меня просто... Прелестные преподы, все. Я их обожаю, и ну, я думаю, что даже интерес к предмету зависит от преподавателя. Вот, ну, например, я. историю я ненавижу. Любую, в принципе. Но у меня есть история рекламы. И такая женщина прекрасная у нас ее ведет это просто. И каждую пару я сижу и замираю, слушаю ее с открытыми глазами, с открытым ртом. И мне очень нравится. И все так сидят и слушают, даже самые такие ребята, которые не особо-то и хотят учиться, судя по всему.
2: Да, правда, очень многое может зависеть от преподавателя. У нас в школе, например, был по истории тоже. У меня никогда не было особых претензий к истории, но я никогда особо ее так сильно не любил. Но вот в десятом-одиннадцатом классе у нас был прекрасный преподаватель по углубленной истории Шостакова Марина Юрьевна. Это великолепный человек, который, например, заканчивал каждый урок оконч... заканчивал каждый урок окончанием, логично фразой «А что было дальше?» вы узнаете в следующей серии. Ой, это забавно, слушай. Да, это действительно был... Это, это были невероятно очень интересный урок, когда она нам рассказывала, особенно про Древнюю Русь, когда там вот эти междуусобные войны между московским и тверским князем. Это такой сериал, что тебе нафиг ничего не надо, ты просто сидишь и с удовольствием получаешь, ждешь каждой Круче развязки стоит Да, да, то есть там похлеще вообще. Кто кого куда подставил, да, как он да, его да, да, вызвал да. к хану Орды, что там, кто с женой, ужас какой-то вообще.
0: Слушай, я вот, к сожалению, это со скукой вспоминаю. К сожалению. Ну, вот как-то не смогли нам об этом интересно рассказать. Ну да. Я даже правда. тебе
2: завидую. Все завидуют. Прекрасно Марине Юрьевне. Как не завидует такого преподавателя? У нас также по философии, кстати, сейчас. Нашим группе многим не нравится наш философ, потому что он достаточно так монотонно разговаривает, лекцию свою монотонно читает. Вот, но... Скажи, кто это? Это будет
0: очень плохо, если скажут, что я не помню. Да ладно. Нет, я могу посмотреть Серьезно, не помнишь? я не помню, как его зовут. Фамилию, фамилию. Сейчас, подождите, не подрывайте Сколько у нас, какой месяц сейчас надо... А зачем
2: мне помнить, как его зовут? Что в моей жизни изменится? Я к нему даже не обращался никогда, на свою
0: жизнь. Ну, то есть он тупо сидит и читает, да?
2: Нет, нет, он рассказывает, он всегда все рассказывает. Просто у него именно сама манера такая достаточно монотонная, скучная, mm. и поэтому многим не интересно. но я достаточно хорошо отношусь к философии. Нет, преподаватель тоже. у нас Белоусов Михаил Алексеевич. Слушай,
0: просто ты вот сказал про монотонность. У меня тоже был этот преподаватель. А. Интересно, забыл. Нет, мне было правда. Интересно. Преподаватели на ИОН ну, вообще, есть. сколько нас первокурсников-то, тысяч-то?
1: Очень много. Ну, у как нас минимум... 1300
2: в либерал-арт столько, потому что -е -е -е. я помню, когда -е -е. списки на... выкладывали, 1300 надо. 1300?
0: У нас Ирина на ИОН, по-моему, 6000 сейчас учится. всего учеников. Да, ну, наверное.
1: Я не на либерал, я ну, да -да -да -да, профиль, на профиль, но у нас вот как минимум на рекламе 300-400 человек, угу. то есть весь поток — это диджитал рекламу. Вот так. Ну,
2: да, действительно, в этом году все же говорили, что очень много. То есть очень языки много, переносили да. из-за того, что нас очень много. И типа физры нет нормальной из-за того, что очень много. Нас.
1: А я рада, что... Не... Ну, нет, у нас есть, и вот этому я не рада. Если бы да, не было, я, я была очень я, я, я хотел секции. Прикол в том, что на... Вот когда я... где я до этого училась, э там я пришла на физкультуру один раз в конце года, в мае. Вот. Пришла на одну пару, там что-то позанималась, мячик покидала через сетку, и все Потом решила тесты в СДО, и меня аттестовали. А здесь я тоже пришла один раз, но ну, уже в начале года. Но мне уже говорят, что меня могут не аттестовать, поэтому придется ходить. Это очень печально, потому что я не люблю физру. Я там сама дома что-то делаю, занимаюсь как-то. А вот это... Мне не нравится сама концепция, что, например, когда все бегают, все должны в одном темпе бежать. Все mm. должны быть одинаковыми, у всех одинаковые нормативы, вот, что все должны быть э, как под копирку, а у всех-то разные способности. Вот это, ну, не это
0: издержки групповых занятий. Да, просто. и это, кстати, и... очень много
2: зависит от преподавателя. То есть Тоже вот, верно. Э, Какие-то преподаватели такой советский закал, которые прям гонять будут, там, заставлять бежать, что ты не бежишь и так далее. А Если вот наша прекрасная Бучкунова, которая очень хорошо, как в игровой зал у нас она очень хорошо к нам относится, то есть она никогда особо не заставляет, то есть у нас очень как бы, легкая разминка, потом мы сами решаем там, играть, нам не играть. Девочки у нас там йогой занимаются, например, в это время. То есть кто-то там в бадминтон играет, мы там можем в волейбол поиграть, то есть нам дают возможность выбора настоящий. То есть если ты не так ввлечен в физкультуру, то ты действительно можешь там йогой позаниматься и все.
1: Нет, у нас хорошая преподавательница, у нас фитнес, но я бы очень хотела играть в волейбол, на самом деле. Вот прям угу, Я обожаю волейбол, я раньше я ходила тоже. на секцию. Но у нас фитнес, она тоже никого не заставляет. У меня как-то самой, когда я вижу вот этих вот спортивных девочек-мальчиков, они все выполняют очень быстро и очень качественно, и мне даже самой как-то некомфортно становится, что я так не умею. Хотя я понимаю, что как бы мои способности в другом, не в спорте.
0: А сейчас, получается, секций нет, как вы рассказываете, да? Я просто я В не них знаю. очень сложно попасть. А -а -а. У нас вот никто как?
1: не пошел в секцию из группы. Вот У я старость, там... не... я знаю про всех, и никто не пошел.
0: Вот на первом курсе, когда я был, были секции, я ходил в тренажерный зал к У -у -у. Солнышкиной. О, Это да. было очень круто. Я так кайфовал. Это буквально, ну... То есть сколько у нас сейчас абонементов в хороший спортзал стоит с, с тренером еще?
2: У тренера очень дорогие. Но игры, только
0: -то. не... Да, если индивидуально тренера брать, то дорого. А если это какая-то группа маленькая? Он может, дешевле. Я чего. просто не в курсе цен, но тут все это ты получаешь э, бесплатно, если ты бюджетник, да. Но все равно, да. Включено в стоимость. Включено в Но все равно это было очень кайфово. А потом, когда... Наступил карантин, все это исчезло, все эти uh -huh. секции, группы. Ну, я просто сам начал спортом заниматься. Вот сейчас хожу на ММА. Uh -huh. Так вот, да. И...
2: Многие мои одногруппницы uh -huh. порадовались этому. У нас, типа, есть вот прекрасная девочка Марина. Mm -hmm. Матисиан, которая все время смотрит эти все бои, она там ходит на них. Хотя yeah. сама да, но она такая невысокая, но ну, плане, ходит, в плане, как зритель. Я не думаю, mm -hmm. что nee, я понимаю. физически я понимаю, да. хотя бы способна сама.
0: Просто интересно, что я, наоборот, этим не увлекаюсь именно с этой точки зрения.
1: ММА — это борьба, да? Смешное единоборство.
2: Если я не ошибаюсь. Извини, Марина, если я неправильно назвал твой вид спорта, но вроде бы это правильный вид спорта. да?
1: А вдруг Марина обидится, что ты о ней вообще сказал?
0: Все, что ты здесь говоришь, все это куда-то потом из третьих уст потом будет. А вот Федя на подкастер. Ты знаешь, что сказал, да? Так что аккуратно какие-то. Вот ты сейчас про школу рассказывал. Школьные друзья могут подтянуться. А Федя, да, про нас там, про нашу учительницу говорит. Или еще про что-то.
2: Я не думаю, что они будут против, как минимум.
0: Ну, не, ну да, ты, ты очень мило об этом рассказывал, поэтому... А потому что смысл пока плохой то рассказывать? Не, ну, не к теме правильный, плохой правильный, рассказывать. Правильный.
2: Потом, когда не бум, в каком-нибудь 103-м выпуске еженедельного подкаста... Ой, знаете, у меня есть прекрасный друг Максим, и он слушает подкаст «Радио Т». Это там такой программистский фактически подкаст. И там сейчас выходит... Какой-то мы слушали в последний раз с ним, когда, ну, в последний раз, когда с ним слушали, был 780 какой-то выпуск еженедельного подкаста. То есть вы посчитайте, сколько лет. Изначально это было Радио Т, то есть они выходили в радиоформате с 2005 года. Люди занимаются каждую неделю, записывают радио раньше, теперь подкаст на протяжении стольких лет.
1: Слушай, но они интересно. же могут даже повторять темы, никто не знает. Нет, они
2: обсуждают обычно как бы новости IT. А -а -а. То есть вот что -то там выходит какое-то обновление, а, ну, да, и -то Они появляется. там это обсуждают.
0: Слушай, ну, интересно, а аудитория... Ну, если это новость, то, наверное, не теряется. Нет, там... Да,
2: нет, аудитория не теряется. У них достаточно хорошие, я так понимаю, просмотры для их формат, потому что это все-таки программирование, то есть не самая широкая тема, mm -hmm. но у них, мне кажется, неплохо, не жалуются.
0: Ну вот у нас... Новости на ИОН появляются, ну не каждую неделю, наверное, какие-то mm -hmm. такие, которые мы могли бы здесь обсудить. Я не имею в виду сплетни, конечно, это обсуждать не так интересно. No.
1: No. Но у нас есть очень много интересных людей на Ионе, с которыми, no, это тоже которых мы можем обсудить, с которыми мы можем поговорить.
0: Ну, тут тоже график на год надо выстраивать, ты прикинь, потому что это же ну, огромный приток новых людей, mm -hmm. интересных их еще нужно поймать в начале года потом мы все это вот растягиваем на год, потом к концу учебного года мы понимаем, так, так, что-то вот это было уже, это было, это было, надо бы где-то вот чего-то нового как будто. Вот, а потом опять Новый год, и опять все вот заново. Вот этот огромный поток новых людей. Ну, я так уже, знаешь, витаю в облаках, что будет дальше с этим подкастом. Интересно, интересно посмотреть. Мы ведь так, ну, можно сказать, что экспериментируем, да, конечно. конечно. Ну вот.
2: Ну, в принципе, весь вижен это уже эксперимент, по сути. Ну, как по сути, его да. Не было в таком формате, в принципе, я так понимаю, не было комп комплексного. Он
0: был. Ладно, об этом лучше, знаешь, Хорошо, пригласим Кирилла, а он обо всем расскажет, или Ангелину.
1: А он соглашался вообще к нам прийти, я не помню, мы с ним об этом Против. Я бы хотел сейчас
2: задать ему вопрос в прямом эфире, так сказать. Спросить Кирилла, согласится ли он прийти к нам на подкаст.
0: А что же мы должен. сегодня у него не спросили, мы же сегодня виделись с ним.
2: Да, он заносил нам рекордер один из тех, с, в которые мы сейчас это говорим.
0: Да. Ну ладно, пока ты спрашиваешь, э, мы вообще все с чего начали. Ты рассказывала про внеучебку, Ир.
1: Да, я рассказывала про а внеучебку.
0: Скажи, а чем вообще отличается внеучебка Иксу от ионовской? Ну... Что вы делали там и что сейчас происходит здесь?
1: на самом деле пока ну сколько сейчас третий месяц обучение пойдет и внеучебка началась не прям сразу так что пока больших отличий нет единственное что когда я поступила в том году там было все жестче в плане дистанта там вся внеучебка была в дистанционном формате кроме одного проекта но он был уже под конец учебного года весной там уже как бы ограничения немножко сняли. А здесь, ну вот, самое такое отличие, то, что очень много очных проектов, и мне это нравится. Вот. Например, там был в ИКСУ проект Project, это для первокурсников, ну, то есть в РГ, в рабочей группе, там старшекурсники а участвуют перваки. Вот. Я думаю, это... Можно так называть? Это же не пренебрежительное а просто перваки. Кто, перваки? Да. да, я не
0: думаю, что... Так вы это сами видите. вот перваки, сами перваки сидите. Ну, я говорю, я неправильный
1: <с перваки> первак. Ну, в общем...
0: Ты как Феникс возродилась из да. Пепла. Да. Вечная и юная.
2: У нас просто был гимн школы, гимназии гимназий, Рядской гуманитарной гимназии. И у нас там часть текста вот была, что как Феникс вечная и юная. Что-то в... Востало к жизни. Вятская гимназия как-то там. У нас там тоже интересно, такие у нас разная тоже жизни. внеучебная деятельность была в школе. В школе? В школе Ой, да, у, нас у нас тоже. Слушай, это круто. У нас там были выборы королевы гимназии. Кажд... Каждогоднее событие. То есть достаточно интересно, у нас было день рождения гимназии, как крупное событие. То есть мы большое ДК снимали на каждое событие. То есть там вот представления разные, там спектакли и так далее и тому подобное. И вот нам, к сожалению, очень не повезло с выборами королевы, потому что как раз когда мы должны были наши параллели участвовать как претендентами королевы, то есть у нас там, например, три девочки соревнуются за они пока принцессы соревнуются за звание королевы и так далее, и когда должны были быть мы, нас закрыли на карантин. То есть у нас не было вообще в mm -hmm. параллели в выборах. Это было на самом деле так обидно, потому что мы ждали, мы же хотели там вот это действительно вне учебка прикольно там разные представления, агитация в прямом смысле. То есть у нас по школе были развешаны там плакаты, Чего то себе? есть ходили там в... Раньше еще когда я в начале учился, к нам приходили, типа прям принцессы, что типа вот mm. мы там устроим вам вот это вот, что вот вы там проголосуете потом за нас и так далее. То есть прям прикольно было, а мы этого ничего не получили. То есть тоже вот обидно на самом деле так получилось.
0: Слушай, я вот вспоминаю тоже, как э, начался карантин и что было у нас во внеучебке, но честно, я не, не, не помню. Я тогда особо в этом всем не участвовал. Наверняка тоже такие истории были, что было какое-то мероприятие. Та, тогда же очень резко всех прикрыли. Mm
2: -hmm. Очень
0: резко. Вот mm -hmm. ну, самый первый раз. Да, да, да. -да. И наверняка тоже какие-то такие истории были. Мы можем тоже, может, кого-то позвать, кто тогда вел какую-то активную внеучебную деятельность, и спросить у него тоже, кстати, интересная идея. Спросить... Был ли вот такой вот переломный момент, когда мероприятие какое-то там должны были быть встречи и раз все перешло в дистант и очень жестко обломалось. Господа,
2: мне пришла неплохая идея. У нас же вне у нас вне учебка только и он, или мы можем позвать внеучебку школы, например, наши прекрасные прошлые, так как вот, например. Про выборы, которые я сейчас рассказывал, мы бы, например, могли позвать двух девочек, которые были бы, которые были принцессами и конкурировались в королеву. И мы бы там рассказали про формат, например, школьного, у -у -у. что у нас было, то есть как это проводилось и так далее. Слушай, это же тоже, как бы, не в плане, чтобы слушатели могли сравнить с тем, что как бы было у них, что в ВУЗе сейчас, может, ВУЗ бы принес какие-то элементы. Интересно. Потому
0: что не у всех в школах вообще какая-то угу. такая движуха была. Да, у
1: меня вообще ничего не было. Ну, вот. Хотя ну, у меня это... была классная школа.
0: А у нас, у, нас, у нас было. У нас, поскольку такая довольно специализированная школа, 57-я математическая, она очень известная. И у нас были всякие движухи, связанные с математикой. Там у нас была математическая неделя, математическая игра. И все это, ну, может, звучит так себе, да? Ну, для математической школы звучит неплохо. Но нет, это, притом такие мероприятия были, в которых участвовали все. Это было не какие-то узкоспециализированные там, встречи, куда приходили какие-то там задроты математики. Это было очень весело, как я это вспоминаю. Какие-то игры были, опять же, математические, но опять же, игры. То есть это было интересно. У нас, кстати, в школе были, представляете, устные зачеты в школе. Угу. То есть это было как обязательное мероприятие, чтобы тебя аттестовали в следующий класс. Это было в седьмом классе, начиная с седьмого класса. Седьмой, восьмой, девятый и, по-моему, десятый класс. У нас тоже такое было. Было? Да, да у Ух нас ты. даже,
2: наверное, с пятого класса. Нет, у нас был в пятом классе, потом в шестом не было, и потом седьмой, восьмой
0: Слушай, круто. Просто из-за этого мне вообще сейчас не стрёмно находить на собеседование.
2: Да, ну это, это действительно подготавливает. потому уже да. на ОГЭ и ЕГЭ всегда было проще, потому что мы действительно да, с пятого да, да, класса да. всегда сдавали фактически выпускной изг... из... экзамен из класса.
0: То есть у тебя нет такого волнения угу. избыточного, которое бы тебе мешало. Да, Понятно, да. что всегда волнение присутствует, но его вот ровно столько, угу. сколько нужно, когда волнения вообще нет. это же тебе да. все равно ты, соответственно, плохо э, на собеседовании проявишь себя или там напишешь. Вот, поэтому, слушай, интересно. А у вас
2: прям такие билеты было? Прям билеты выходишь, были. И, да, 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 у нас также, типа, как прям как в ВУЗе выходишь, вытягиваешь билеты, там садишься, готовишься, потом подходишь, выступаешь. Типа Но Самое
0: смешное, что сейчас в ВУЗе такого нет. Да, да. И это, это так угарно, потому что нам э, так э, говорили об этом, ребята. Это очень важно. Готовьтесь к этому, потом в ВУЗе, вы все будете благодарны. Вы, ну, то есть нас вот к этому готовили. И вот я поступил в ВУЗ, и у нас такого нет. Ну, э, у нас э, очень классная кафедра, э, вот э, э, кафедра Глазачева как раз, э, где я учусь именно э, урбанистике. И у нас нет вот такой, таких формальностей, которые бы, знаешь, э, вот эти вот... Э, Зачеты, с билетами. У нас все гораздо ну, то есть по-другому происходит. И это круто. По языкам я помню, были билеты, но потом все сессии были онлайн.
1: То есть у вас такой более свободный формат сессии?
0: В, ну все, что касается наших дисциплин по урбанистике, да. То есть мы у нас нет зубрежки, что очень круто. У нас нет чего-то такого, ну, опять же, меньше формальностей и больше э, какой-то творческой свободы. То есть у нас, например, много эссе мы пишем, а эссе мы, мы как бы скованы как, какими-то рамками, но мы можем выбрать тему или там, город, который вот лично нам интересен, и это круто.
1: Это классно. Нет, ну, возможно, это, конечно, тоже все от направления зависит, но вот у меня до этого на международном праве, там как раз все по билетам, все куча вопросов, там типа а-ля 100 билетов по два вопроса в каждом и там по какой-нибудь истории государства и права зарубежных стран. Вот. И это было очень сложно, очень неприятно. А сейчас я не знаю, как будет выглядеть э, сессия на этом направлении у меня, но я уже вижу по многим предметам, что, ну, наверное, как у тебя тоже такой более свободный формат, Потому что по той же истории рекламы, казалось бы, опять же, история, то есть это что-то серьезное. Но у нас все творческие задания. То есть у нас было задание написать пост в Инстаграм, было задание сделать рекламную кампанию, нарисовать комикс про рекламу. И это тоже очень круто, и мне это очень нравится как творческому человеку. Вот. И, кстати, насчет школьной внеучебки я все-таки вспомнила. Вот, Я училась в двух школах. То есть в Тамбове в моем родном городе в лице и там вообще ничего не было, а здесь в Москву, когда я переехала, поступила в десятый класс, была традиция школьная перед Новым годом одиннадцатиклассники делали театральную сказку.
2: У нас тоже было, да, нас да, тоже да. ставили типа старше для младших Да, сказку, сказку
1: театральную постановку. Ну и вот когда я пошла в одиннадцатый класс, я, конечно же, в этом решила поучаствовать. Это было очень мило, особенно как мы взаимодействовали с этими маленькими ребятами, и они все реально верили в то, что я, вот, например, была снеговиком, я вот в этой простыне, набитой ватой, что я правда снеговик. <laughs> вот, и самый классный момент в этом был, когда я до сих пор это вспоминаю, это очень классно, когда мы очень много репетировали, нас снимали с уроков, мы, особенно в день представления, у нас каждый урок... Там сколько было? Пять уроков, по-моему, подряд, мы все это отыгрывали. И когда э, заходит наша прекрасная директриса, она все это поставила, и такая все мы просто снимаем с себя какие-то атрибуты, которые можно снять, ложимся на сцену и выдыхаем». И вот такой вздох по всему актовому залу слышно, и мы довольны, и счастливы, и очень уставшие. <laughs> вот, это очень милое воспоминание у меня такое есть из школьной жизни какой-то
2: классно ну вот у нас тоже вот такая сказка была под новый год но в этом году мы ее ну как в этом в прошлом уже получается мы ее не показывали на сцене как это всегда было классически мы ее на видео снимали потому что mm -hmm. было непонятно как вообще разрешат ли нам под новый год например на сцене поставить и так далее или нет а готовить естественно нужно с начала учебного года потому что это прям часовое фактически такое представление должно быть Естественно, репетировать там, и так далее. И мы снимали ее в видео. И мы снимали ее с конца лета до как раз прям до Нового года. То есть, естественно, с перерывами там, и так далее. Но это было много, это было сложно, это был на самом деле ужас вообще. Потому что было... многие не понимали вообще, что как бы что происходит, и так далее, как это будет в итоге. В итоге получилось вроде неплохо, но, наверное, можно было и лучше.
1: А насчет видео я могу перепрыгнуть так на тему? И... Конечно,
2: давай из России Украину скачем, скачем на дельфинах.
1: Я думаю, его песни не стоит тут вспоминать, хотя у нас вроде свободный подкаст мы, свободная СМИ.
2: Мы тут из либерал Alert, свобода. Да.
1: Ну в общем, насчет видео, опять же, карантинных мер, вот хотела я тоже сказать про проект, я уже начала о нем говорить, который был в Иксу, где я училась. Обычно всегда это просто была постановка. Там рабочая группа писала сценарий, а ребята, собственно, там актеры, певцы, танцоры набирались, они все это ставили на сцене. но ну и так как были ограничения, мы снимали фильм прям такой полноценный, мини-фильм. Он получился, помню на 40 минут. И я там была. Меня не взяли в съемочную группу на видео. Меня. Взяли как фотографа, я снимала бэкстейджи, но все равно весь процесс я видела. И это тоже было очень круто, особенно когда мы снимали. Это была осень, и уже было прохладно, а у нас были сцены на улице, и актеры должны были показать, что как бы, ну, сейчас не осень. Они там, девочка в капроновых колготках, в коротенькой юбочки на каблуках, парни там в пиджаках, все. И мы еще были у реки там этот парк Олимпийской деревни, но, ну, я думаю, вы знаете, он там рядом с Ранхом где-то. И я просто была в восторге от них. Я не знаю, это они как-то себя сдерживали, либо они такие прекрасные актеры, что мы, вот фотографы и группа, укутывались во все шарфы, которые только были у нас на площадке, грубо говоря. Они так спокойно ходили, даже не показывали, ни один мускул на лице, на лице не трогнул, что им холодно. Это очень классно. Ну фильм тоже прикольный получился. Я... Было бы классно, если бы у Они что-то такое было. Такое вообще бывает?
0: Mm, такое это ты про...
1: Ну про какие-то вот именно, что собираются команды, и они постановки какие-то ставят.
0: Конечно. Так у нас сейчас э, мини-капустник тот
1: Мини-капустник, да, я знаю. И там... академический капустник.
0: Во, да, то есть там ребята э, э, не на 40 минут, конечно, но они mm -hmm. снимают маленькие такие видео про... Сейчас у нас это связано с Евровидением. Я знаю,
1: я в мини капустнике участвую.
0: А, -а, -а слушай, да. круто, круто, интересно. Я вообще
1: везде решила записаться. Там в одном проекте я фотограф, в этом в мини капустнике я участник. А
0: где ты фотограф?
1: Сейчас Иксо, такой, это клуб, как я поняла. Я еще не разобралась в этой системе. Тут какие-то есть клубы, есть еще что-то, есть еще что-то.
0: Это система, я вот знаешь, сейчас скажем. У нас был выезд из студсовета. Mm -hmm. И э, очень... Ну, то есть у нас там были различные э, мероприятия. Мы м, обсуждали, как мы будем дальше работать э, и так далее. да То есть брейнштормы устраивали, какие-то идеи вкидывали, каких-то каких мероприятий и так далее. Как будем организовывать внеучебку в этом году учебном. Вот, и... Огромную часть времени мы потратили на то, чтобы вообще понять, как устроен ИОН. Правда, потому что, знаешь, британка и англоязычный бакалавриат — это не одно и то же. Вот это апогеи всего вот этого, знаешь, устройства ИОНа. Это настолько многосоставная вообще система всяких там программ, бакалавриатов, специалитетов, магистратур и так далее. Что, знаешь, если учебная часть вот так вот организована, то как организована внеучебная часть? И там тоже, знаешь, там очень много всего, и в этом действительно нужно разбираться. И одной из наших задач вообще было у Студсовета все это как-то систематизировать. Но понятно, что ты это просто так не сделаешь. Как говорится, если навести порядок э, жесткой, жесткой и сильной рукой, ну, да. нам всем...
2: Э, Жизнь станет спокойнее,
0: безопаснее. Да, Но Эта комфортность очень быстро пройдет. И эта ну так вот...
2: начнет нас очень быстро душить.
0: душить. Да. Поэтому это дело не быстрое. И мы, собственно, сейчас э, пытаемся вот как-то навести порядок вот эту систему, чтобы было проще разобраться во внеучебке.
1: Ну, я поняла. То есть у меня есть еще три с половиной года, чтобы в этом разобраться и в том, как это все устроено.
0: И, возможно, поспособствовать... А я не против. Поспособствовать упрощению всей этой системы.
1: Ну, вот такой проект, ИКСО, это вообще, типа, интеллектуальные игры организовываются. И я там фотограф. Я, как поняла, это что-то, это смесь что-где-когда и квизов. Вот. вы знаете, что такое квизы? Да. И у меня мама, например, она в Тамбове в моем родном городе открыла первый квиз. Вот. и как только она его открыла, появилась куча конкурентов, и весь Тамбов узнал о том, что это такое. И мне это нравилось, я ей тоже там помогала, и до сих пор, если я туда приезжаю во время игр, я тоже фотографирую или там помогаю с организацией, подсчетом и так далее... Вот, и мне просто идея приглянулась, я решила, что было бы классно, если бы в Ионе тоже что-то такое было. И записалась туда фотографом. Вот так. И про меня сегодня даже пост выложили. Так прикольно, что даже не про девочку, которую вся, которая все это придумала и организовала, а вот про меня первый пост там вышел, как про фотограф.
0: Интересно. А там просто написали, что вот... А, ну там как анонс... Э знакомство с рабочей группой да да
1: да да там сначала угу. был анонс игры в принципе потом анонс что это за проект и что это такое завтра кстати ну получается завтра это 22 октября если что будет первая игра вот и выложили что вот у нас еще и фотограф есть то есть у ребят которые будут участвовать будут красивые фотографии такие Интересно. дела
0: Слушай, я ведь тоже во все проекты подаюсь как фотограф, потому что мне это представляет наибольший интерес. Это практика для меня как для фотографа. Вот. И я думал тоже подать заявку вот в этот проект, но потом передумал, потому что я не вывожу у меня уже, знаешь, и школа, вот это вот, и вообще много всего. Вот. Но медиашкола на самом деле была для меня таким ключевым проектом, потому что я мечтал ее организовать, ну как мечтал, хотел э, два года с первого курса. Я пришел на медиашколу вот, на фото и понял, что что-то не то. Пришел на втором курсе, понял, что-то все еще не то. Можно это сделать лучше, по-другому. и вот, собственно, на третьем курсе я пришел от слов к, к делу. И мне вот, кстати, что интересно. Я э, в медиашколе э, спикер и организатор, а Ира — участник. Постоянная смера, смена ролей. Вот, то, что, что интереснейшего в неучебке. Ты сегодня можешь быть э, организатором, и э, у тебя рабочая группа, и ты... Не то, что есть какая-то четкая иерархия, но ну, ты как инициатор. Вот тут скорее не боссы подчиненный, а инициатор и последователь. Вот я бы вот так вот говорил бы. А завтра ты уже следуешь чьей-то идее, и инициатор уже кто-то другой. И вот это очень интересно. И мне сейчас интересно послушать, Ир, как вообще тебе сравнивая с Иксушной медиашколой, вообще как вот эта фотокомьюнити да. у нас в универе, как тебе медиашкола, вот, которую мы с Ариной сделали, вот с напарницей моей?
1: Нет, классные и спикеры, крутые приглашенные и ты крутой спикер. Спасибо. Иксушная а, медиашкола там как было? Uh, там было... Тоже фото, человек. да? Да, uh -huh. я была... Ну там, нет, там можно было вообще везде прийти, везде ты мог получить сертификаты, uh -huh. везде получать фидбэк на домашку. Но там, в принципе, меньше человек участвовало uh, в медиашколе. Да, мне кажется, просто в Ваксу, наверное, меньше учеников. Ну, ну студентов. И он,
0: по-моему, самый большой институт в Рандхиксе, поэтому да.
1: Вот. Uh и... -huh. Там у нас, я не помню, по-моему, у нас был только один приглашенный спикер на последнем или два на последнем занятии. А тут угу. уже у нас вот какой-то базовый курс, грубо говоря, ты прочитал, рассказал, а уже потом сколько три там занятия с приглашенными спикерами да? у нас будет. Да. Вот, и это интересно, потому что все-таки тоже видение у всех разное, и раз... интересно слушать других фотографов разных. И даже если мне, например, не понравится стиль кого то фотографа, все равно можно подчеркнуть что-то от него. Вот, и послушать об опыте, это всегда интересно.
0: Я еще очень прикольно сделал, я же свои лекции по фотографии построил на примерах других фотографов, ну, фотографий, да, то есть я говорю про, не знаю, там какой-то... Прием знаю, композиции и показываю на примере там фотографии там какого-то крутого фотографа, который мне нравится. И я очень часто показывал фотографии наших спикеров. И вот это было для меня очень такой важный момент, что я как бы заочно ребят знакомился со спикерами. Как вообще вот этот момент для тебя был такое открытие, что вот Дмитрий Рогошкин, кстати, это очень крутой фотограф... Он и куча международных там конкурсов выигрывал, призовые места занимал, э, тот же самый 35 awards. Э, еще много у него заслуг. И, не знаю, там 100 тысяч э, подписчиков в Инстаграме. И его фотографии, в принципе, вообще. Э, э, когда на них смотришь, э, такой эффект э, вау они производят. Э, очень крутые. И что ты вообще почувствовала, когда вот он спикер у нас?
1: Ты О, пасхалки такие оставлял? Ну, да, оставлял, бы. конечно. Я догадывалась, у -у -у. что это неспроста, потому что ты не просто там. Один пример показал и все. Ты очень много про них говорил, вот. И ну, классно у него крутые работы, правда. И я даже на него подписалась в Инстаграме. О, круто. <laughs> потому что я стараюсь вообще в Инстаграме, кстати, подписываться. У -у -у. Простите, мои друзья и знакомые, и простите, мои одногруппники, но я на, на них не подписываюсь, потому что я даже курс проходила у своего любимого фотографа, и он сказал для меня, кстати, очень важную вещь, что э, никто не обидится, если вы на них не подпишетесь, но лучше, чтобы развить, опять же, насмотренность и чувство прекрасного, э, по максимуму пытаться э, убрать от себя цифровой шум. То есть теперь я подписана только на красивые профили, которые меня реально вдохновляют. Ну и Дмитрий Рогожкин туда вписался. Вот. И на пару своих друзей. Поэтому если я на кого-то не подписываюсь, извините. Я как бы... Я не со зла, Я все равно могу смотреть ваши истории. Вот такие дела.
0: Ну, кстати, интересно. Это... Ну,
1: да, я поняла. Я когда... Процифровал
0: шум тоже, да.
1: Да, я когда почистила свои подписки, я поняла, что мне намного приятнее стало смотреть Инстаграм. Я все равно могу, правда, зайти к каким-то знакомым, набрать их в поиске, просто посмотреть, там, что у них в жизни происходит, полайкать. Угу. А, но вот именно чтобы ленту листать и истории, мне очень нравится, когда все очень красивенько. Хотя сама я не могу делать красивые истории. Я не научилась этому.
0: Тебя даже сам Инстаграм... Призывает подписываться. Эти же истории, они же через 24 часа исчезают. -то. Не просто так. Это же все кричит о том, что подписывайся, смотри, все время, будь на связи в сети. Не пропусти. О, боже мой, чего-нибудь важного. Это что произошло реклама. Да, 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 да.
2: Маркетинг. Да.
1: да.
0: Поэтому, видишь, ты не ведешься на эти провокации. Уф.
1: Ну, раньше велась. У меня было раньше очень-очень много подписок. Сейчас штук 200, наверное. Ну, это все там мало, 200. да? Ну, для, нет, для меня это тоже много. И я в шоке, что даже я, когда пыталась еще почистить свой профиль, я листаю, и все эти 200 человек, я все эти профили знаю, все помню, все посещаю. Вот.
0: Я себе специально создал несколько аккаун аккаунтов, чтобы э, с разных аккаунтов подписываться на разных, э, из разных сфер людей. У меня есть один аккаунт мой личный, где я подписан на друзей. Есть аккаунт. Э, я там ничего не делаю, и, и, то есть не выкладываю, не веду его. Я там просто подписан на всех фотографов. Я туда захожу как раз вдохновиться, то, о чем ты говоришь. Mm -hmm. И еще один аккаунт, где я подписан на музыкантов, которые меня вдохновляют. Вот это вот у так, тебя вот.
1: по полочкам все прям да, разложено. Вообще. Да.
2: А сами того, господа, ведете свой инстаграм-аккаунт?
0: Хорошо бы. Фотографу, знаешь, Инстаграм вести да. полагается, но пока руки не доходят.
2: Ирата,
1: мы, кстати, с тобой об этом уже начинали разговор вне записи. Да, я веду, но себя я туда очень редко выкладываю, потому что в основном у меня там мои работы, я там мои фотографии там появляются раз в два месяца. Мы силы. же можем оставить
2: случае. ссылочку на твой инстаграм в описании
0: этого подкаста.
1: Конечно можешь. Слушай, я может... очень рада.
0: мы к тому времени, как выложим этот подкаст, может я начну вести. что-то так, так сразу
2: знаешь. На всех в ссылочки, а
1: всех да, ссылочки. Вообще, я кстати, у многих я замечала, что они разделяют свои профили. У них есть личный профиль и рабочий профиль. То есть куда только работы, фотографии.
0: Фотографы именно да, 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 да. да. да, да, да.
1: Но я и сама я об этом думала, и всегда так делала, и ходила на курс к фотографу, который меня вдохновляет, Дмитрий Поланский, мой любимый просто, я его обожаю. Вот, и он тоже говорил, что лучше не отделять, потому что люди, которые даже, допустим, захотят заказать съемку или которые, если ты там не снимаешь за деньги, просто которые наблюдают за твоими работами, им интересно знать, кто ты, что ты за человек, как ты выглядишь и какая у тебя там, условно, не знаю, философия жизни. вот. Поэтому, кстати, важно истории тоже вести. Я хочу себя к этому приучить, хотя бы что-то красивое туда выкладывать и там песенку прикреплять, вот хоть что-то. Но я туда обычно мемы выкладываю или тиктоки. Вот так.
0: Mm -hmm. Ну, тоже неплохо, знаешь.
1: Ну, это, это тоже, кстати, говорит об ом. Да, это тоже Они говорит, кто я такая на самом деле. Я люблю мемы, люблю ТикТок.
0: Кто выложил такой смешной ТикТок? Зайду посмотрю. А, это же Ира. Почему вы и нет? Кстати, про медиашколу. Я ведь мы ведь все сегодня подготовили какие-то истории, которые было бы интересно здесь, в рамках этого подкаста, рассказать. Вот у меня как раз есть история с медиашколой. И я думаю, что этот подкаст выйдет уже, когда медиашкола закончится, правильно?
2: А, когда закончится медиашкола? 3 ноября. А вот посмотрим, когда он выйдет. Я-то планировал до этого. Ну, до этого.
0: я думаю, все равно можно рассказать. Да, конечно. Потому что история классная со спикером, который, которого мы... В общем, как все начиналось. Открытие медиашколы. Уже мы готовимся сделать этот стрим выставляем технику и, и так далее, все готовится. И тут мне пишет спикер по обработке, который у меня изначально должен был быть, и говорит «Сори, график слишком загруженный, я не смогу 19 октября провести лекцию по обработке». Я очень, ну, я так сразу начал думать, ну, я расстроился, сразу начал думать, кого же еще звать. И пишу ему, а кого бы ты мог порекомендовать. А он говорит, да, вот, я не знаю, напиши черняди его. Ну, это какой-то фотограф. Я думаю, о, круто, хорошо, у нас есть выход на какого-то фотографа крутого, контакт, да. Гугли его. А это фотограф, ну, у него, конечно, сколько получается, 300 тысяч подписчиков в Инстаграме, это круто. Но фотографирует он очень красиво, но эротику. Фотографирует он эротику, и мне предлагает его в студенческое мероприятие спикером. Я несколько в шоке думаю, насколько это будет уместно. Ну, потому что ситуация SOS. У нас уже мероприятие, считай, началось. Все распланировано, а спикер слетел. Надо срочно искать замен. Вот рядом сидела Ангелина. Uh, а у меня открыт этот профиль с, этими, <laughs> с этой эротикой, вот. А я так показываю ей, говорю, Англин, что думаешь насчет этого? Uh, что если вот этот фотограф uh, будет у нас uh, спикером на медиашколе? Она так смотрит, листает так, ну, ты знаешь, на них есть... А, и говорит, ты знаешь, на них есть хоть чуть-чуть одежды? Я думаю, можно. <laughs> и отдает мне телефон, <laughs> и... Ну, я тогда поржал, конечно. Я ему потом написал. Ну, здравствуйте, у нас там некоммерческое мероприятие, не могли бы вы выступить? И... Знаете, что он мне ответил? Он мне... Отме... Это, это очень смешно. Он мне ответил вот так. Здравствуйте. Провести занятия по обработке я не смогу. Тут вообще без вариантов. Но зато я смогу рассказать про свой путь в фотографии и свое творческое видение. То есть, фактически, что он сказал? Слушай, я не собираюсь вас ничему учить. Я могу прийти попиариться. Будет классно, давай.
1: Я могу рассказать про то, как я начал снимать голых женщин. Кто? Он. Ну, он. Да, наверное.
0: Слушай... Он, наверное,
1: это имел в виду.
0: Ну, во-первых, не голых. Ну... Как Вспоминая, да, как сказала Ангелина, на них было хоть чуть-чуть одежда.
2: А во-вторых, видимо, не только
0: женщин. Там были только женщины. А, Извини. Вот. Ну, то есть, э, не знаю, я мне так, так это смешно показалось. То есть, вообще, это очень интересный у меня получился опыт э, взаимодействия с э, популярными людьми, потому что сначала я тоже очень стремался им писать. Это же... У них же 100, 300 тысяч подписчиков в Инстаграме. Это же... Так, слушай, они, может, мне через год ответят. В итоге вот этот, кстати, Чернятьев, да, у которого 300 тысяч, он мне через 20 минут ответил. Это было все еще вот э, открытие медиашколы. То есть все за один этот вечер произошло. <laughs> вот. Диме Рогожкину в итоге я набрался смелости написать. У него было 100 тысяч подписчиков. Ну и плюс э, набрался смелости. Почему? Потому что все-таки для меня он... Э, ну тоже, ты, ты ведь не понимаешь, что это реальные люди, Обычные, вот как ты, только подписчиков много. И они все зачастую, ну вот кому я писал, соглашаются, потому что, ну, опять же, кто-то отказывался, но объективно, реально, это очень занятые люди. Но они готовы что-то бесплатно для студентов делать, и для меня это было очень большим открытием.
1: Это очень круто. Ну, по факту, они же большинство медийных личностей, они отзывчивые, тоже и да -да -да. они только рады, наверное, чему-то научить и рассказать о своем опыте. А именно то, что вот вне учебка, она еще огромный ее плюс она тебя учит взаимодействовать с какими-то такими людьми. Потому что я тоже была в РГ, и у нас там тоже был отдел э, коммуникации с ну, если это можно назвать спонсорами, ну, те, кто там всякие тоже призы, жюри и так далее. Вот, она а учит тебя писать им такие письма, приглашать их и так далее. Это классно.
0: Что,
2: не обязательно быть на встречах с тут советом. Нет,
0: ну, видишь, у нас сейчас... Нам нужно э, собрать пул потом, чтобы смонтировать вот таких mm -hmm. интересных историй, потому mm -hmm. что я очень переживал, что не успею рассказать. Mm -hmm. вот. потому что, ну, не знаю, мне кажется, что вот этот опыт, который я получил с этими спикерами, как... Организатор мероприятия и с этим, конечно, Чернядивым замечательная история.
1: Ну, по факту, ты же все равно его пропиарил только что?
2: Ну, на меньше, знаете ли аудиторию.
0: Ну, Но... ты знаешь. Э, и не, не в...
2: столь профессионально заточено. Тоже
0: аудитория. верно. Плюс, еще в рекламе я слышал, есть такая штука, как эм... В сколько кликов ты переходишь на какую-то да. страницу, да? То есть сколько кликов тебе нужно совершить, то есть сколько действий. Чем больше этих действий, тем маловероятнее, что человек будет это, эти действия совершать. То есть реклама должна быть э, интуитивной, тебе должно быть легко перейти по ней или что-то такое там сделать. Сейчас человек должен э, совершить очень много действий, чтобы э, попасть на страничку этого фотографа. Поэтому не думаю, что это, этот пиар ему...
1: Ну, я бы я бы поискала.
0: Да, то есть ты бы взяла телефон, еще бы как фамилия чего-чер-что
2: набрала бы. Ну да, реклама фотографов ну, в ладно. подкастах, наверное, не самая лучшая идея. Да, да, да. Потому что все-таки важны же фотографии.
0: А Контент разный, так сказать, как называется? Формы, формы. разные, да, поэтому. Поэтому. Ну, кто захочет, наберет. Не, ну фотографии, конечно, красивые. Но. Не, у него даже были там, ну, просто обычные портреты. То есть он мог бы. Я бы его попросил показать, как он обрабатывает фотографии, и обработка там шикарная. Ну, то есть, это э, она не какая-то, в ней нет ничего особенного, ну, как мне показалось. Но это просто пример очень хорошей грамотной обработки. И я бы его попросил взять э, ну, просто какой-нибудь портрет э, просто, ну, лицо человека, пожалуйста, без. Но все-таки, не знаю, мне как-то было бы. Я тоже, кстати, думал показывать какие-то, может, фотографии, где есть обнаженные фигуры, просто как примеры хороших фотографий, просто как, ну, для лекций. А потом подумал, что все-таки у нас, я еще проконсультировался на эту тему с главой рабочей группы, подумал, что все-таки я же могу без этого обойтись, правильно? Могу. Ну и зачем тогда есть же какие-то рамки мероприятия?
1: Поэтому... Но если бы у нас была в медиашколе рисование, то там бы пришлось, например, показывать. Это же... Ну да. Да. Художники же рисуют с натуры.
0: Ну и тем более студенты, все, все взрослые люди. Но все равно был какой-то регламент. Я подумал, Ну это что... понятно. И тоже, знаешь, я очень деликатно ему потом отказал. И ему написал, ой, вы знаете нам бы найти по обработке спикера, а вот вас я буду иметь в виду. Я, правда, не знаю, куда вас в расписание вставить, в вашу, значит, рассказ о вашем творческом пути, но я обязательно об этом подумаю. Спасибо. Ну, меня, правда, это повеселило.
1: Сам написал, сам слил. Интересно.
0: Ну, слушай, как бы...
1: Ну, он, он, да. он
0: сам виноват. Ну, как виноват. Я имею в виду, что, знаешь, тут как бы все общаются на таком языке, ну, то есть э, пишут одно, а имеют в виду другое. Ты, то есть, пишешь так деликатно, но, опять же, вот откуда вот это мы вам перезвоним? Ты же не будешь говорить, ой, извините, что-то вы нам не понравились, до свидания. Вот тоже, опять же, общение со всеми этими людьми э, некоторые простые, вот как Дима Рогожкин, например. Он простой человек, он мне сразу ответил, ой, полтора часа, что-то много, ну, а я сейчас могу лекцию прочитать. То есть сразу обозначил свою грань. А потом в итоге прочитал практически полтора часа. Вот, не знаю, крутой. Мне он очень нравится. Дима Рогожкина. И второй спикер, которого я позвал вот на финальное задание, занятие. Она тоже, то есть максимально открытые люди. При этом имеющие большую популярность. А есть люди, которые имеют большую популярность, и при том вот у них появляются вот эти все вещи. вот Как ну, крупная компания, опять же. да, вот это вот это Мы вам перезвоним. Вот это вот э, э, откуда же, да? То есть я могу прочитать лекцию про свой путь фотографии. Опять же, что между строк? Вот это вот, ну я могу попиариться, мне не неинтересно вас чему-то учить бесплатно. Только платно. А бесплатно я только пиарюсь. А ты, кстати, расскажи свою историю с внеучебкой, которую ты... Э, ну, ты рассказывал про Зверева.
1: А, ага. Ну, просто я так много говорю про Иксу а мы в ОНИ. Ну, я думаю, какая разница вне учебка, она во всем ранге вне учебка. Есть такой проект «Мистер и мисс Иксу». Он есть и в других институтах, но там, по-моему, только мисс, без мистеров. Вот. И мы туда позвали в жюри Сергея Зверева. Он согласился сразу. Я тоже думала, что это такая медийная личность, а он тоже быстро достаточно... Ну, может, это не он, а его там менеджер, но все равно достаточно быстро ответили, согласились. Все это бесплатно. Все жюри и все какие-то подарки, там сертификаты, это тоже все бесплатно предоставляют. Но я думаю, это везде так, не только в Оксу, это во всех проектах. Ну вот. Началось все с того, что его не хотела пускать охрана, потому что у него не было с собой паспорта. То есть у них в списке написано Сергей Зверев. По Сергею Звереву, то если его увидишь, ты поймешь, что это Сергей Зверев. Я думаю, все знают, кто это. Вот, Но его не хотели пускать. В итоге все равно взял паспорт, там кто-то то ли привез, то ли еще что-то прошел. Весь все мероприятие, там два часа или даже больше, оно длилось. Его с ним была какая-то женщина, это либо его менеджер, либо кто-то еще. Она снимала ему в Инстаграм эфир. Все это было в эфире. И потом он еще, он, видимо, его сохранил, и то ли вырезал оттуда, то ли отдельно что-то подснимал сам. Он выкладывал еще и в истории отрывки выступлений, которые ему больше всего понравились, и говорил, какие ребята крутые, там сердечки ставил <laughs> и так далее. А потом, после награждения, после всего... А он еще на награждении речь сказал, причем мы не просили его это делать, он сам... Взял микрофон, сказал речь. Потом он э, ушел с ГРГ, главой рабочей группы и ее помощником в какой-то кабинет, и они сидели там полтора часа. Вся остальная рабочая группа, мы уже там все прибрали и так далее, все собрали, мы боялись. Мы думали, что он там, что он там с ними делает. Может быть, нас очень сильно ругают и говорят, что какие мы плохие. А, но оказалось, что сначала Сергей Зверев попросил чай с вареньем малиновым, вот и там у нас были волонтеры, они бегали в магазин за малиновым вареньем.
0: Случай вот. интересно. Да,
1: я вам этого не говорила, я сейчас это вспомнила. А потом он, когда ему принесли чай с малиновым вареньем, он предложил его еще всем там волонтерам и вот остаткам РГ, которые там были, и он Рассказал, он прям себе даже по пунктикам выписал, прочитал ему вот огромную лекцию о том, что было хорошо, что было плохо. Но без критик... Ну, такая здоровая критика, в общем, была. И сказал, чтобы его звали еще в любые проекты, в другие. Он нам будет помогать и будет призывать спонсоров. В общем... Я знала только образ Сергея Зверева. Я не знала, что на самом деле он очень крутой чувак. То есть он намного более медийный и известный, чем вот фотографы, про которых ты рассказывал. Но даже он все еще вот такой открытый, готовый помочь студентам не для того, чтобы попиариться. Он сам нам сказал, что э, его это вдохновило, он вспомнил свои студенческие годы и что мы крутые ребята, вот, и после этого я поменяла свое мнение даже по отношению к нему. То есть для меня он теперь не просто какой-то эпатажный мужик. А для меня он крутой эпатажный мужик, теперь очень добрый.
0: Ну, личность мой. в первую очередь. Да, да, да теперь он личность,
1: в... а не образ для меня.
0: Это интересно. Потому что некоторые прячутся за этим образом. Ну, сейчас, кстати, тоже вот ты как рекламщик можешь сказать, что сейчас же тренд наоборот на... Естественность. Да, на искренность.
1: И на искренность, да. И это причем не только в поведении, но даже и во внешности. Это идет и э, в разных даже дизайнах тоже. Сейчас минимум деталей, максимум естественности и искренности. Вот.
0: Ну и получается, что такие... Ну, скажем, персонажи, как Сергей Зверев тоже, они же вот с этой своей потажностью уже отходят на какой-то...
1: Ну да, они отходят на второй план, mm -hmm. потому что я о нем вообще очень-очень не, давно не слышала.
0: Ну вот, вот интересно услышать его сейчас вот, вот в таком контексте и в такой истории, если честно. Про малиновое варенье вообще бомба. Это знаешь как... Так... У меня в райдере было написано «малиновое варенье», чай да, нету. А
1: оказалось, что... потом оказалось, что ты был его райдер. То есть да его ладно, райдер да. был отдельная гримерка, ну, в нашем случае это была аудитория, с зеркалом в полный рост. Вот, там, то есть обязательно зеркало mm, в полный важно. рост, чай и малиновое варенье. Просто ребята, они, видимо, об этом забыли, и они бегали потом ему в магазин за малиновым вареньем. Это вот такой райдер у Сергея Зверева. Да. Ну, то есть все остальные жюри были там в каком-то другом кабинетике все вместе, а он один из зеркала в полный раз.
0: Когда жить не можешь без малинового варенья.
1: Я теперь захотела малинового варенья. Слушайте, вот
0: у нас есть чай, но нет малинового. Ребята, извините, я вас очень сильно подвел.
1: А как же наш райдер? В следующий раз будет. Хорошо.
2: Спасибо.
0: Поскольку это выпуск нулевой.
2: То рейдер мы тоже обнули такого не допустим
0: Нам знаете, что нужно будет? Нам нужно будет придумать приветствия и прощения
2: Такие, не как. Не, я тоже считаю, что Если они как-то естественно сложатся Тогда да, специально придумать Знаете, как на заре Ютуба Ну, русскоязычный Когда все придумывали какие-то свои Это же Хай Ухай Иван Гай и так далее это же все оттуда пошло. Потому да. что вначале-то все как-то по-особенному здоровались. Мне сейчас нужно
0: уже бежать на этот.
2: Мы не смеем задерживать. Предлагаю заканчивать наш
0: прекрасный подкаст.
1: Не, Вообще-то беги, мы останемся разговариваем.
0: Ну, что, и то верно. А я, может, там быстренько отстреляюсь и к вам вернусь.
1: Малиновое варенье возьмешь.
0: Точно. Ну, все, я за малиновым вареньем. Давай. Ребят, спасибо за беседу. Ну все, получается. Так
2: все, мы это на этом закончим или мы все-таки? Просто тогда нам все равно уже хоть какие-то прощальные слова. Ну
1: получается, наверное, закончим.
0: Ну да. Получается, да. Получается, что я побежал за малиновым вареньем и все. И все. А без меня запись-то как? Ну все.
2: Автоматически сейчас дверь закроется, автоматически запись проведется.
0: Давай. Ну, слушай, надо сказать, что я считаю очень важным, что все, кто послушает этот подкаст, и все, кто поддержит, это же реальный эксперимент, какое-то mm -hmm. наше начинание, все, кто это поддержит, просто большое всем спасибо, и вы классные.
1: Это будет очень приятно, потому что это новый опыт для нас всех, да. и да, если да. кто-то это дослушает до конца, это прям вообще спасибо.
0: Есть много идей, есть много э, рвения что-то делать, вот мы, собственно, и пробуем. Я считаю, что это самое главное.
2: Да. Согласен. Ну, все тогда. Спасибо вам, дорогие наши слушатели, что слушали этот прекрасный подкаст. Приходите к нам еще. Счастья вам, здоровья, удачи и
0: пока. <толкно> вот интересно, что когда мы болтали, слушателей как будто не было. Это как беседа <толкно> на. Ну как. А тут они вдруг появились. <сélкно> 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 Это забавно. Здесь
1: кто-то был? Да,
0: да, 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 да. да. Нас, нас кто-то слушал, оказывается, а мы ведь и не знали.